0: Capítulo veintisiete El centauro y el pitazo Supongo que ahora lamentarás haberte dado de baja de adivinación, ¿verdad, Hermione? Comentó Parvati con una sonrisita de suficiencia. Era la hora del desayuno dos días después del despido de la profesora Trelawney y Parvati se estaba rizando las pestañas con la varita y examinaba el resultado en la parte de atrás de una cuchara. Aquella mañana iban a tener la primera clase con Pues, no, la verdad, no. —contestó Germayoni con indiferencia mientras leía El Profeta. —Nunca me han gustado los caballos. Pasó la página del periódico y echó un vistazo a las columnas. —No es un caballo, es un centauro —exclamó la Lavender indignada. —Un centauro precioso, por cierto —añadió Parvati. —Sí, pero sigue teniendo cuatro patas —comentó Germayoni fríamente. —Además, ustedes dos no estaban tan disgustadas porque habían despedido a la profesora Triloni. Y lo estamos, aseguró la vender. Fuimos a verla a su despacho y le llevamos un ramo de narcisos, y no eran de esos que graznan como los de la profesora Sprout, sino unos muy bonitos. ¿Cómo está?, preguntó Harry. No muy bien, pobrecilla, respondió la vender con compasión. Se puso a llorar y dijo que preferiría, prefería marcharse para siempre del castillo a permanecer bajo el mismo techo que Dolores Umbridge. —Y no me extraña, porque la profesora Umbridge ha sido muy cruel con ella, ¿no les parece? —Tengo la sospecha de que la profesora Umbridge no ha hecho más que empezar a ser cruel —dijo Hermione misteriosamente. —Imposible —terció Ron, que se estaba zampando un gran plato de huevos con tocino. No puede volverse peor de lo que es. Hmm. —Ya verás. Intentará vengarse de Dumbledore por haber nombrado a un nuevo profesor sin consultarlo con ella. —sentenció Germayoni mientras cerraba el periódico. —Y más aún, tratándose de un semihumano. ¿Se fijaron en la cara que puso al ver a Fierens? Después de desayunar, Hermione fue a su clase de aritmancia, y Harry y Ron siguieron a Parvati y la vender al vestíbulo, pues tenían clase de adivinación. —¿No hemos de subir a la Torre Norte? —preguntó Ron desconcertado al ver que Parvati no subía por la escalera de mármol. La chica lo miró desdeñosamente por encima del hombro. ¿Cómo quieres que Fearen suba por una escalerilla? Ahora las clases de adivinación se imparten en el aula once. Ayer pusieron una nota en el tablero de anuncios. El aula once estaba en la planta baja, en el pasillo que salía del vestíbulo al otro lado del gran comedor. Harry sabía que era una de las aulas que no se utilizaban con regularidad y que por eso en ella reinaba cierto aspecto de descuido, como en un closet o en un almacén. Por ese motivo, cuando entró detrás de Ronnie se encontró en medio del, cla del claro de un bosque, se quedó momentáneamente atónito. —¿Pero qué? El suelo del aula estaba cubierto de musgo y en él crecían árboles. Las frondosas ramas se abrían en abanico hacia el techo y las ventanas y la habitación estaba llena de sesgados haces de una débil luz verde salpicada de sombras. Los alumnos que ya habían llegado al aula estaban sentados en el suelo apoyaban la espalda en los troncos de los árboles o en piedras y se abrazaban las rodillas o tenían los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Todos parecían muy nerviosos. En medio del claro donde no había árboles estaba Ferenc. Harry Potter lo saludó el centauro y extendió una mano al verlo entrar. Hola, contestó él y le estrechó la mano al centauro que lo miró sin parpadear con aquellos asombrosos ojos azules suyos, pero no le sonrió. «Me alegro de verte». «Y yo a ti», repuso Fierence inclinando su rubia cabeza. «Estaba escrito que volveríamos a encontrarnos». Harry reparó en que Fierence tenía la sombra de un cardenal con forma de herradura en el pecho. Al, volver, al volverse para sentarse con el resto de los alumnos en el suelo del aula, vio que todos lo miraban sobrecogidos. Al parecer, les había impresionado mucho que tuviera tan buenas relaciones con Fierence, ante quien se sentían profundamente intimidados». Tan pronto como se cerró la puerta y el último estudiante se hubo sentado en un tocón junto a la papelera, Fearns hizo un amplio movimiento con un brazo abarcando la sala. El profesor Dumbledore ha tenido la amabilidad de arreglar esta aula para nosotros imitando mi hábitat natural, les explicó Fearns cuando todos estuvieron instalados. Yo habría preferido impartir estas clases en el bosque prohibido, que hasta el lunes pasado era mi hogar, pero no ha sido posible. Perdone... Um... S —¿Señor? —dijo Parvati entrecortadamente levantando una mano. —¿Por qué no ha sido posible? Ya hemos estado allí con Hagrid y no nos da miedo. —No es una cuestión del valor de los alumnos, sino de mi situación. No puedo regresar al bosque. Mi manada me ha desterrado. Su manada se extrañó la vender con un tono que denotaba confusión, y Harry comprendió que se estaba imaginando un rebaño de vacas. —¿Qué? ¡Ah! —entonces lo entendió. —¿Hay más como usted? —preguntó atónita. —Los crió Hagrid como a los Testrals —inquirió Dean con interés. Fearns giró lentamente la cabeza hasta posar la mirada en Dean, quien se dio cuenta inmediatamente de que había hecho un comentario muy ofensivo. —Bueno, no quería... es decir... —Lo siento —se disculpó con un hilo de voz. —Los centauros no somos sirvientes ni juguetes de los humanos —declaró Fearns sin alterarse— se produjo una pausa y entonces Parvati volvió a levantar la mano. —Perdone, señor, ¿por qué lo han desterrado los otros centauros? —Porque he accedido a trabajar para el profesor Dumbledore, respondió Fierens. —Ellos lo consideran una traición a nuestra especie. Entonces Harry recordó cómo, casi cuatro años atrás, el centauro Bane había insultado a Fierens por dejar que Harry montara en él para ponerse a salvo, llamándolo vulgar mula. Harry también se preguntó si habría sido Baines quien había pegado una cosa a en el pecho. «Empecemos», dijo el centauro. Agitó su larga y blanca cola, levantó una mano hacia el toldo de hojas que tenían sobre las cabezas y luego la bajó lentamente. La luz de la sala se atenuó inmediatamente, de modo que parecía que estaban sentados en el claro de un bosque al anochecer y aparecieron estrellas en el techo. Hubo exclamaciones y gritos contenidos de asombro. Y Ron dijo en voz alta, caramba. Túmbense en el suelo, les indicó Fierens con voz, con voz sosegada, y observen el cielo. En él está escrito, para los que saben ver, el destino de nuestras razas. Harris se echó sobre la espalda y miró al techo. Una titilante estrella roja le hacía guiños desde lo alto. Ya sé que en la clase de astronomía han estudiado los nombres de los planetas y de sus lunas, prosiguió Fierens con voz queda y que han trazado la trayectoria de las estrellas por el firmamento. Los centauros llevamos siglos desentrañando los misterios de esos movimientos. Nuestros hallazgos nos han demostrado que el futuro se puede vislumbrar en el cielo. La profesora Triloni nos daba astrología, exclamó Parvati levantando la mano. Marte causa accidentes, quemaduras y cosas así, y cuando forma un ángulo con Saturno, como ahora, trazó un ángulo recto en el aire. Significa que hay que extremar las precauciones al manejar, al manejar cosas calientes. —Esos son tonterías de los humanos —dijo Fiernes con serenidad. La mano de Parvati descendió con languidez. —Daños triviales, pequeños accidentes humanos —continuó el centauro— y sus cascos se oyeron sobre el húmedo mus musgo del suelo. En el contexto del universo, esas cosas no tienen más relevancia que los correteos de las hormigas, y no les afectan los movimientos planetarios. La profesora Triloni empezó a decir Parvati dolida e indignada. Es un ser humano, le atajó Fierens escuetamente, y por lo tanto está cegada y coartada por las limitaciones de su especie. Harry la dio ligeramente la cabeza para mirar a Parvati, que parecía muy ofendida, como muchos de sus compañeros. —Quizá Civil Triloni pueda predecir. No lo sé —prosiguió Fearence y Harry volvió a oír el susurro de su cola mientras se paseaba ante ellos. Pero en general pierde el tiempo con esas estupideces halagadoras que los humanos llaman leer el futuro. En cambio, yo estoy aquí para explicarles la sabiduría de los centauros, que es impersonal e imparcial. Nosotros buscamos en el cielo las grandes corrientes del mal y los cambios que a veces están escritos en él. Podemos tardar cien años en estar seguros de lo que estamos viendo. Firen señaló la estrella roja que Harry tenía justo encima. En la década pasada vimos indicios de que los magos vivían un periodo de calma entre dos guerras. Marte, el rey de la guerra, brilla intensamente sobre nosotros, lo cual sugiere que la batalla podría volver a estallar pronto. Los centauros podemos intentar predecir cuándo sucederá quemando ciertas hierbas y hojas y observando el humo y las llamas. Fue la clase más inusual a la que Harry había asistido jamás. Quemaron salvia y malva dulce en el suelo, y Ferenc los invitó a buscar ciertas formas y algunos símbolos en el acre humo que se desprendía de las hierbas. Pero no pareció que le preocupara ni lo más mínimo que ninguno de los alumnos viera los signos que él describía. Contó que los humanos no eran muy buenos en aquel arte, y que los centauros habían tardado muchos años en dominarlo. Concluyó diciendo que de todos modos era una tontería poner demasiada fe en aquellas cosas, porque hasta los centauros se equivocaban a veces al interpretarlas. Fiernes no se parecía a ningún profesor humano que Harry hubiera tenido hasta entonces. Daba la impresión de que su prioridad no era enseñarles lo que él sabía, sino hacerles comprender que nada, ni siquiera los conocimientos de los centauros, era infalible. No es muy categórico, ¿verdad?, comentó Ron en voz baja mientras apagaban el fuego de la malva dulce. A mí no me importaría saber algo más sobre esa guerra que está a punto de estallar. Sonó la campana que había en el pasillo junto a la puerta del aula y todos se sobresaltaron. Harry había olvidado por completo que todavía se encontraban dentro del castillo y habría jurado que estaba en el bosque prohibido. Los alumnos salieron en fila con cara de perplejidad. Harry y Ron se disponían a seguir a sus compañeros cuando Ferenc dijo, «Harry Potter», «Un momento, por favor». Harry se dio la vuelta. El centauro avanzó un poco hacia él y Ron vaciló. «Puedes quedarte», dijo Fierens, «pero cierra la puerta, por favor». Ron se apresuró en obedecer. «Harry Potter, eres amigo de Hagrid, ¿verdad?», le preguntó el centauro. Um, sí», respondió él. «Entonces, dale este aviso de mi parte». —Sus intentos no están dando resultados. Más le valdría abandonar. —¿Sus intentos no están dando resultados? —repitió Harry sin comprender. —Y más le valdría abandonar —puntualizó Ferenc asintiendo con la cabeza. —Si pudiera, avisaría yo mismo a Hagrid, pero me han desterrado. No sería prudente por mi parte acercarme demasiado al bosque precisamente ahora. Hagrid ya tiene bastantes problemas y solo le faltaría una batalla de centauros. —Pero... —¿Qué es lo que intenta hacer Hagrid? —preguntó Harry con inquietud. Fierence miró a Harry sin inmutarse. —Últimamente Hagrid me ha prestado gran ayuda —contestó Fierence— y hace mucho tiempo que se ganó mi respeto por el cuidado que dedica a todas las criaturas vivientes. No voy, a no voy a revelar su secreto, pero hay que hacerle entrar en razón. Sus intentos no están dando resultado. —Díselo, Harry Potter. —Que pases un buen día. La felicidad que Harry había sentido tras la publicación de la entrevista en el quisquilloso ya se había evaporado. El grisáceo mes de marzo dejó paso a un borrascoso abril, y la vida de Harry parecía haberse convertido de nuevo en una larga serie de preocupaciones y problemas. La profesora Umbridge había seguido asistiendo a todas las clases de cuidado de criaturas mágicas, de modo que a Harry le habría resultado muy difícil transmitir a Hagrid la advertencia de Fearence. Por fin… Un día consiguió hacerlo fingiendo que había perdido su ejemplar de animales fantásticos y dónde encontrarlos, y volvió sobre sus pasos cuando ya había terminado la clase. Al dar el mensaje de Fearance a Hagrid, éste lo miró un momento con los hinchados y amoratados ojos, como si se hubiera sorprendido, pero luego recobró la compostura. Fearance es un gran tipo», afirmó con brusquedad. «Pero de esto no entiende nada. Mis intentos están dando muy buenos resultados». «¿Qué te traes entre manos, Hagrid?», le preguntó Harry poniéndose serio. Tienes que andarte con cuidado porque la profesora Umbridge ya despidió a la profesora Triloni y si quieres saber mi opinión creo que no va a haber quien la pare. Si se entera de que estás haciendo algo que no deberías te va. A... Hay cosas más importantes que conservar el empleo. Lo interrumpió Hagrid, aunque cuando lo dijo le temblaron ligeramente las manos y se le cayó al suelo un cuenco lleno de excrementos de Narl. No sufras por mí, Harry. Y ahora vete. Sé bueno. Harry no tuvo más remedio que dejar a Hagrid recogiendo el estiércol del suelo de su cabaña, pero mientras se dirigía hacia el castillo se sintió muy desanimado. Entretanto, los timos cada vez estaban más cerca, algo que los profesores y Hermione seguían recordando a los alumnos. Todos los de quinto estaban más o menos estresados, pero Hannah Abbott fue la primera en recibir una pócima calmante de la señora Pomfrey después de echarse a llorar durante la clase de herbología, y afirmar, entre sollozos, que era demasiado tonta para aprobar los exámenes y que quería marcharse cuanto antes del colegio. Harry estaba convencido de que de no haber sido por las reuniones del ED se habría sentido terriblemente desgraciado. A veces tenía la sensación de que solo vivía para las horas que pasaba en la sala de los menesteres. Allí trabajaba duro, pero al mismo tiempo se divertía muchísimo y se enorgullecía al contemplar a los otros miembros del ED y comprobar cuánto habían progresado. En ocasiones Harry se preguntaba cómo reaccionaría la profesora Umbridge cuando los miembros del ED recibieran un extraordinario en sus timos de defensa contra las artes obscuras. por fin habían empezado a trabajar en los encantamientos patronos que todos estaban deseando practicar pese a que como Harry insistía en recordarles no era lo mismo lograr que un patronus apareciera en medio de una aula intensamente iluminada y sin estar bajo ninguna amenaza que conseguir que apareciera si se tenían que enfrentar a algo similar a un dementor sí «Pero no seas aguafiestas», dijo Cho alegremente mientras contemplaba su, su plateado patronus con forma de cisne que volaba por la sala de los menesteres durante la última reunión antes de las vacaciones de Pascua. «Son muy bonitos». «Lo que importa no es que sean bonitos», repuso Harry pacientemente, «sino que te protejan. Lo que necesitamos es un Bogart o algo parecido. Así fue como aprendí yo. Tuve que invocar un patronus mientras el Bogart se hacía pasar por un dementor». —¡Uy! ¡Qué miedo! —comentó la vender que disparaba bocanadas de humo por el extremo de su varita. —¡Y yo sigo sin conseguirlo! —añadió con enfado. Neville también tenía problemas. Estaba muy concentrado, pero de la punta de su varita solo salían unas débiles volutas de humo plateado. —Tienes que pensar en algo alegre —le recordó Harry. —Lo estoy intentando —dijo Neville desanimado. Se estaba esforzando tanto que el sudor brillaba en su redonda cara. —Mira, Harry, creo que lo estoy logrando —gritó Seamus, a quien Dean había llevado por primera vez a una reunión de ED. —Mira. Oh, ha desaparecido. Pero era una cosa peluda, Harry. El patronus de Hermione, una reluciente nutria plateada, re retosaba a su alrededor. —Son bonitos, ¿verdad? —comentó la chica, mirando al animal con cariño. En ese momento, la puerta de la sala de los menesteres se abrió y volvió a cerrarse. Harry se dio la vuelta para ver quién había entrado, pero no había nadie. Tardó un instante en darse cuenta de que los alumnos que estaban cerca de la puerta se habían quedado callados. Entonces, algo le tiró de la túnica a la altura de las rodillas. Miró hacia abajo y se llevó una sorpresa a ver a al ver a Dobby, el elfo doméstico, que lo contemplaba desde debajo de los ocho gorros de lana que no se quitaban ni para dormir. «¡Hola, Dobby!» exclamó Harry. «¿Qué haces?» «¿Qué pasa?» El elfo lo miraba con ojos desorbitados. Estaba temblando de miedo. Los miembros del ED que estaban más cerca de Harry se habían quedado mudos y todos contemplaban a Dobby. Los pocos patronos que los alumnos habían conseguido se disolvieron en una neblina plateada y la habitación quedó mucho más oscura que antes. —¡Harry Potter, señor! chilló el elfo que temblaba de pies a cabeza. —¡Dobby ha venido a avisarle! Pero a los elfos domésticos les han advertido que no digan nada. Se lanzó de cabeza contra la pared. Harry, que conocía bien la costumbre de Dobby de autocastigarse, intentó sujetarlo, pero el elfo rebotó en la piedra, protegido por sus ocho gorros. Hermione y algunas chicas soltaron gritos de miedo y pena. —¿Qué pasa, Dobby? —le preguntó Harry mientras lo agarraba por el delgado brazo y lo apartaba, lo apartaba de cualquier cosa con la que pudiera intentar hacerse daño. —¡Harry Potter! ¡Ella! ¡Ella! Dobby se golpeó fuertemente la nariz con el puño que tenía libre, y Harry se lo sujetó también. ¿Quién es ella, Dobby? Aunque Harry creía saber de quién se trataba, solo había una persona que podría inspirarle tanto temor a Dobby. El elfo levantó la cabeza, lo miró poniéndose un poco visco y movió los labios, pero sin articular ningún sonido. ¿La profesora Umbridge? Preguntó Harry horrorizado. Dobby asintió y a continuación intentó golpearse la cabeza contra las rodillas de Harry, pero él estiró los brazos y lo mantuvo lo mantuvo alejado de su cuerpo. ¿Qué pasa con ella, Dobby? ¿Estás insinuando que ha descubierto esta... que nosotros... ¿LD? Leyó la respuesta en el afligido rostro del elfo. Como Harry seguía sujetándole las manos, Dobby intentó darse una patada y cayó al suelo de rodillas. ¿Viene hacia acá? inquirió Harry rápidamente. Dobby soltó un alarido y exclamó, «¡Sí, Harry Potter! ¡Sí!». Harry se enderezó y echó un vistazo a los inmóviles y aterrados alumnos que miraban al elfo que no paraba de retorcerse. «¿Y qué esperan?», gritó. «¡Corran!». Entonces todos salieron disparados hacia la puerta, formando una marabunta, y empezaron a marcharse precipitadamente de la sala. Harry los oyó correr por los pasillos y confió en que tuvieran la prudencia de no intentar llegar hasta sus dormitorios. Solo eran las nueve menos diez. Ojalá se refugiaran en la biblioteca o en la lechucería que quedaba más cerca. «¡Vamos, Harry!», gritó Hermione desde el centro del grupo de alumnos que peleaban por salir. Harry levantó en brazos a Dobby, que todavía intentaba lastimarse, y corrió con él para unirse a sus compañeros. «¿Dobby? Esto es una orden. Baja a la cocina con nosotros, elfos». «Y si ella te pregunta si me has avisado, miente y di que no», dijo Harry. «Y te prohíbo que te hagas daño», añadió. Y cuando por fin cruzó el umbral, saltó a, soltó al elfo y cerró la puerta tras él. «Gracias, Harry Potter», chilló Dobby y echó a correr a toda velocidad. Harry miró a la derecha e izquierda. Los otros corrían tanto que solo alcanzó a ver un par de talones que doblaban cada una de las esquinas del pasillo antes de desaparecer. Él se dirigió velozmente hacia la derecha. Un poco más allá, había un baño de chicos, y si conseguía llegar hasta él, podría fingir que había estado allí todo el tiempo. Algo se había enroscado en sus tobillos, y Harry cayó estrepitosamente al suelo y resbaló boca abajo unos dos metros antes de detenerse. Oyó que alguien reía detrás de él, se colocó boca arriba y vio a Malfoy escondido en un nicho, bajo un espantoso jarrón con forma de dragón. «Embrujo zancadilla, Potter», dijo. —¡Ey, profesora! ¡Profesora! ¡Ya tengo a uno! La profesora Umbridge apareció jadeando por un extremo del pasillo, pero con una sonrisa de placer en los labios. —¡Es él! —exclamó con júbilo al ver a Harry en el suelo. —¡Excelente, traco ¡Excelente! —¡Muy bien! ¡Cincuenta puntos para Slytherin! —¡Voy a sacarlo de aquí! —¡Levántate, Potter! Harry se puso en pie y los miró con odio a los dos. Jamás había visto tan feliz a la profesora Umbridge que lo agarró fuertemente por un brazo y se volvió, sonriendo de oreja a oreja hacia Malfoy. Corre a ver si atrapas a unos cuantos más, Draco, le ordenó. Di a los demás que busquen en la biblioteca a ver si encuentran a alguien que se haya quedado sin aliento. Miren en los baños, la señorita Parkinson debe encargarse del de las chicas. ¡Deprisa! Y tú, añadió, adoptando un tono aún más amenazador de lo habitual mientras Malfoy se alejaba. —Tú vas a venir conmigo al despacho del director Potter. Al cabo de unos minutos estaban frente a la gárgola de piedra. A Harry le habría gustado saber a cuántos más habrían atrapado. Pensó en Ron. La señora Weasley iba a matarlo. Y en cómo se sentiría Hermione y si le expulsaban antes de que pudiera hacer sus timos. Y aquella había sido la primera reunión de Seamus. Y Neville estaba mejorando muchísimo. —¡Meigas fritas! —entonó la profesora Umbridge—. La gárgola de piedra se apartó de un brinco, la pared que había detrás se abrió, y Harry y la bruja subieron por la escalera móvil de piedra. En seguida, llegaron a la brillante puerta con la aldaba en forma de grifo, pero la profesora Umbridge no se tomó la molestia de llamar, sino que entró directamente en el despacho dando grandes zancadas y sin soltar a Harry. El despacho estaba lleno de gente. Don Dumbledore se encontraba sentado detrás de su mesa con expresión serena y con las yemas de los largos dedos juntos la profesora McGonagall estaba de pie, inmóvil a su lado, con un aspecto muy tenso. Cornelius Fudge, ministro de magia, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre las puntas de los pies junto al fuego, inmensamente complacido, al parecer, con todo lo que estaba pasando. Kingsley Shacklebutt y un mago de aspecto severo con pelo canoso, áspero y muy corto, al que Harry no reconoció, estaban situados a ambos lados de la puerta como dos guardianes y Percy Weasley, pecoso y con gafas como siempre, andaba nervioso de un lado para otro junto a la pared, con una pluma y un grueso rollo de pergamino en las manos, preparado para tomar notas. Esa noche los retratos de antiguos directores y directoras no se hacían los dormidos. Todos estaban alerta y muy serios observando lo que ocurría en el despacho. Cuando entró Harry, unos cuantos saltaron de, un, de los cuadros vecinos e hicieron comentarios al oído de sus ocupantes. Harry se soltó de la profesora Umbridge en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Cornelius Fudge lo fulminó con la mirada. La expresión de su rostro transmitía una especie de cruel satisfacción. «Vaya, vaya», dijo. Harry respondió con la mirada más asesina de que fue capaz. El corazón le latía con violencia en el pecho, pero tenía la mente fría y clara. «Potter volvió a la Torre a Gryffindor», explicó la profesora Umbridge había un dejo de, in de indecente emoción en su voz, el mismo placer cruel que Harry había detectado en la, en la voz de la bruja mientras veía llorar a lágrima viva a la profesora Trilonia en el vestíbulo. Malfoy lo ha acorralado. —¿Ah, sí? —dijo Foch, agradecido. —Que no se me olvide de decírselo a Lucius. —Bueno, Potter, supongo que ya sabes por qué estás aquí. Harry estaba decidido a responder con un desafiante sí. Había despegado los labios y estaba a punto de pronunciar aquella palabra cuando vio la cara de Dumbledore. El director no miraba di directamente a Harry, sino que tenía los ojos fijos en un punto situado sobre sus hombros. Pero cuando el muchacho lo observó, el director movió un milímetro la cabeza hacia uno y otro lado. Harry se corrigió justo a tiempo. No. ¿Cómo dices? Preguntó Fudge. No, repitió Harry con firmeza. ¿No sabes por qué estás aquí? No, no lo sé, declaró Harry. Fudge miró con incredulidad a la profesora Umbridge. Harry aprovechó aquel momento de distracción del ministro para desviar fugazmente la mirada hacia Dumbledore, quien con los ojos fijos en la alfombra hizo un levísimo movimiento afirmativo con la cabeza y un breve guiño. De modo que no tienes ni idea de por qué la profesora Umbridge te ha traído a este despacho, prosiguió Fudge con una voz cargada de sarcasmo. ¿no eres consciente de haber violado ninguna norma del colegio? ¿Norma del colegio? Se extrañó Harry. No, ni ningún decreto ministerial, puntualizó Fudge con enojo. Que yo sepa, no, contestó él con suavidad. El corazón seguía latiéndole muy deprisa. Valía la pena decir aquellas mentiras solo para observar cómo a Fudge le aumentaba la presión sanguínea, pero Harry no veía cómo demonios iba a salirse con la suya. Si alguien le había dado el pitazo a la profesora Ambridge y le había hablado del ED, él, que era el líder, ya podía empezar a preparar su baúl. —Entonces, ¿no sabes que hemos descubierto una organización estudiantil ilegal en este colegio? —continuó Fudge con una voz cargada de profunda ira. —No, no lo sabía —aseguró Harry fingiendo inocencia y sorpresa—, pero la expresión de su cara no resultaba muy convincente. —Creo, señor ministro intervino la profesora Ambridge con voz melosa, que ahorraríamos tiempo si fuera a buscar a nuestra informadora. Sí, sí, claro, afirmó a Fudge y miró maliciosamente a Dumbledore mientras la bruja salía del despacho. No hay nada como un buen testigo, ¿verdad, Dumbledore? Nada, Cornelius, replicó el director con gravedad e inclinó la cabeza. Esperaron unos minutos y durante ese tiempo nadie miró a nadie. Entonces Harry oyó que la puerta se abría detrás de él. La profesora Ambridge entró en el despacho y pasó por su lado sujetando por el hombro a Marieta, la amiga del pelo rizado de Cho, que se tapaba la cara con las manos. —No tengas miedo, querida, no pasa nada, le aseguró la profesora ambridge con ternura, dándole unas palmaditas en la espalda. —Tranquila, tranquila, has hecho lo que tenías que hacer. El ministro está muy contento contigo. Le dirá a tu madre lo bien que te has portado. «La madre de Marieta, señor ministro», añadió dirigiéndose a Fudge. «Es Madame Edgecombe, del Departamento de Transportes Mágicos, oficina de la Red Flu. Ha sido ella quien nos ha ayudado a vigilar las chimeneas de Hogwarts». «¡Estupendo, estupendo!», exclamó Fudge entusiasmado. «De tal palo tal astilla, ¿eh? Bueno, querida, mírame. No seas tímida. Cuéntanos qué es lo que... <ríe> ¡Gárgolas galopantes!». Cuando Marieta levantó la cabeza, Fudge pegó un salto hacia atrás horrorizado y estuvo a punto de caer al fuego de la chimenea. Maldijo en voz alta y le tuvo que dar un fuerte pisotón al dobladillo de su capa que había empezado a humear. Marieta soltó un gemido y se levantó el cuello de la túnica hasta la altura de los ojos, pero todos habían visto ya que tenía la cara completamente desfigurada por una apretada franja de pústulas moradas que le cubrían la nariz y las mejillas formando la palabra «Soplona». «Ahora no te preocupes por los granos, querida», dijo la profesora Umbridge con impaciencia. «Quítate la túnica de la boca y cuéntale al ministro». Pero Marietta emitió otro amortiguado gemido y movió con energía la cabeza haciendo un gesto negativo. «Está bien, boba, yo se lo cuento». Le espetó la profesora, quien volvió a dibujar su repugnante sonrisa, y dijo, Verá, señor ministro, la señorita Edgecombe ha venido a mi despacho esta noche, poco después de la cena, y me ha comunicado que tenía que contarme una cosa. Me ha dicho que si iba a una sala secreta que hay en el séptimo piso, conocida como la Sala de los Menesteres, descubriría algo que me convenía saber. Le he formulado unas cuantas preguntas y ella ha reconocido que allí iba a celebrarse una especie de reunión. Desgraciadamente, en ese preciso instante ha entrado en funcionamiento este maleficio señaló con desdén la cara tapada de Marieta, y al verse la cara en mi espejo, la niña se ha alterado tanto que no ha podido explicarme nada más. Muy bien dijo Fudge, y dirigió a Marieta una mirada que pretendía ser amable y paternal. Has sido muy valiente, querida, yendo a contárselo a la profesora Ambridge. Has hecho precisamente lo que tenías que hacer. Y ahora, ¿quieres explicarme qué ha pasado en esa reunión? ¿Cuál era su propósito? ¿Quién participaba en ella? Pero Marieta, que tenía los ojos muy abiertos y cara de susto, se negó a hablar y se limitó a negar de nuevo con la cabeza. ¿No tenemos ningún contraembrujo para esto? le preguntó Facha la profesora Ambridge, impaciente señalando el rostro de Marieta. ¿Para que podamos hablar con libertad? Todavía no lo he encontrado admitió de mala gana la profesora Ambridge, y Harry se sintió orgulloso del dominio que Hermayo ni tenía de los embrujos pero no importa que la niña no quiera hablar, yo puedo relatar el resto de la historia. Como recordará, señor ministro, en octubre le envió un informe en el que explicaba que Potter se había reunido con unos cuantos compañeros suyos en el pub Cabeza de Puerco de Hogsmeade. —¿Y qué pruebas tiene de eso? —la interrumpió la profesora McGonagall. —Tengo el testimonio de Willie Withershins, Minerva, que casualmente se encontraba en el pub en ese momento. Iba vendado de pies a cabeza, no lo niego, pero eso no le impedía oír Respondió la profesora Ambridge con petulancia. Oyó todo lo que dijo Potter y se apresuró a venir al colegio para contarme. Ah, de modo que por eso no lo procesaron por poner los inodores regurgitantes. Se indignó la profesora McGonagall, arqueando las cejas. ¡Qué gran ejemplo del funcionamiento de nuestro sistema judicial! ¡Escándalo! ¡Corrupción! Bramó el retrato del mago corpulento de nariz roja que estaba colgado en la pared detrás de la mesa de Dumbledore. «En mis tiempos el ministerio no hacía tratos con pequeños delincuentes, no, señor». «Gracias, Fortescue, ya basta», dijo Dumbledore con voz queda. «El propósito de la reunión de Potter con esos estudiantes», continuó la profesora Umbridge, «era convencerlos de que entraran a formar parte de una asociación ilegal, cuyo objetivo era, era estudiar hechizos y maldiciones que el ministerio ha catalogado de inapropiados para su edad». «Creo que comprobará que en eso se equivoca, Dolores», terció don Dumbledore con serenidad mientras la miraba por encima de las gafas de media luna que se le apoyaban hacia la mitad de la torcida nariz. Harry observó al director. No veía cómo don Dumbledore iba a salvarlo de aquel lío. Si era verdad que Willy Withershins había oído todo lo que él había dicho en Cabeza de Puerco, no tenía escapatoria. —¡Ajá! —explotó Fudge, que volvió a balancearse sobre la punta de los pies—. Sí, oigamos el último cuento chino pensado para sacarle las castañas del fuego a Potter. Adelante, Don Buldor, adelante. Willy Withershins mintió, ¿no? O era el gemelo de Potter el que estaba en cabeza de puerco aquel día. O esta vez hay también una sencilla explicación en la que interviene una inversión en el tiempo, un muerto que resucita y un par de dementores invisibles. Percy Weasley soltó una sonora carcajada. Muy bueno, señor ministro, muy bueno, exclamó. A Harry le habría encantado pegarle una patada. Entonces percibió para su gran asombro que Dumbledore también sonreía discretamente. Cornelius, no voy a negar y estoy seguro de que Harry tampoco, que él estuvo en cabeza de puerco aquel día, ni que intentaba reclutar estudiantes para formar un grupo para aprender hechizos y maldiciones. Me limitaba a señalar que Dolores se equivoca al afirmar que el grupo era ilegal en ese momento. Si haces memoria, recordarás que el decreto ministerial que prohibía toda asociación estudiantil no entró en vigor hasta dos días después de que Harry celebrara esa reunión en Hogsmeade y, por lo tanto, en Cabeza de Puerco no se violó ninguna norma. Percy se quedó como si le hubieran tirado un cubo de agua helada por la cabeza. Fudge, por su parte, se quedó inmóvil a medio balanceo con la boca abierta. La profesora Umbridge fue la primera en recuperarse. —Todo eso está muy bien, señor director —dijo con una dulce sonrisa— pero ya han pasado casi seis meses desde la entrada en vigor del decreto de enseñanza número 24. Aunque la primera reunión no fuera ilegal, sí lo han sido las que se han celebrado posteriormente. Bueno, admitió Dumbledore mirándola con educación e interés por encima de los entrelazados dedos. Lo serían, en efecto, si hubieran continuado después de la entrada en vigor del, de del decreto. ¿Tiene usted alguna prueba de que esas reuniones hayan, se hayan seguido celebrándose? Mientras Dumbledore hablaba, Harry un murmullo detrás de él y como si Kingsley susurrara. Habría jurado que también notaba algo que le rozaba el costado, algo muy suave, como una corriente de aire o un ala, pero miró hacia abajo y no vio nada. —¿Alguna prueba? —repitió la profesora Umbridge con aquella espantosa y ancha sonrisa de sapo. —¿Acaso nos no nos ha estado escuchando, Dumbledore? ¿Por qué cree que hemos llamado a la señorita Edgecombe? Ah, ¿es que puede hablarnos ella de seis meses de reuniones? preguntó Dumbledore arqueando las cejas. Tenía la impresión de que solo nos estaba informando sobre una reunión que se celebraba esta noche. Señorita Edgecombe, se apresuró a decir la profesora Umbridge—, dinos desde cuándo se celebran esas reuniones, querida. Si quieres, puedes limitarte a negar o afirmar con la cabeza. Estoy segura de que eso no hará que te salgan más granos. ¿Se han celebrado regularmente durante los seis últimos meses? A Harry se le encogió el estómago. Ya estaba. Habían llegado a un callejón sin salida y ni siquiera Don Budor iba a poder deshacer aquella sólida prueba en su contra. Di sí o no con la cabeza querida. Le indicó persuasivamente a la profesora Umbridge a Marieta, a Marieta, Ánimo, eso no reactivará el imbrujo. Todos los presentes miraron la parte superior de la cara de Marieta. Solo se le veían los ojos entre la túnica levantada y el rizado flequillo. Quizá fuera un efecto de la luz del fuego de la chimenea, pero sus ojos tenían una expresión ausente. Y entonces, para gran sorpresa de Harry, Marieta negó con la cabeza. La profesora Umbridge miró rápidamente a Fudge y luego volvió a mirar a Marieta. «Creo que no has entendido bien la, la pregunta, ¿verdad, querida? Te estoy preguntando si has asistido a esas reuniones durante los últimos seis meses. Sí, ¿verdad?» Marieta volvió a negar con la cabeza. ¿Qué quieres decir con ese gesto? inquirió la profesora Umbridge con mal genio. A mí me parece que está clarísimo, terció la profesora McGonagall con aspereza, que no ha habido reuniones secretas en los últimos seis meses. ¿Acaso no sabe qué es negar con la cabeza, profesora Ambridge? ¿Es eso correcto, señorita Ashco? Marieta asintió. Pero esta noche ha habido una reunión, gritó furiosa la profesora Ambridge. «Ha habido una reunión en la sala de los menesteres. Tú misma me lo has dicho, Edgecombe. Y Potter era el jefe, ¿no?» «Potter la organizó». «Potter, ¿por qué sigues negando con la cabeza, niña?» «Bueno, verá, normalmente cuando alguien mueve la cabeza de un lado a otro significa no», apuntó la profesora McGonagall con frialdad. «Así que a menos que la señorita Edgecombe esté utilizando un lenguaje de signos que los humanos todavía no conocemos...» La profesora Umbridge agarró a, agarró a Marieta por los hombros, la hizo girar para colocarla frente a ella y empezó a zarandearla con brusquedad. Dumbledore se puso en pie de inmediato con la varita levantada. Kingsley dio un paso adelante y la profesora Umbridge soltó a la chica y se apartó de, de ella agitando las manos, como si se las hubiera quemado. No puedo permitir que maltrate a mis alumnos dolores, afirmó Dumbledore que por primera vez parecía enfadado. Haga el favor de calmarse, madame Ambridge, dijo Kingsley con su lenta y grave voz. Supongo que no querrá meterse en problemas, ¿verdad? Sí, respondió la profesora Ambridge jadeante, y levantó la cabeza hacia la altísima figura de Kingsley. Es decir, no, tienes razón, Shacklebutt, es que he perdido el control. Marieta se había quedado exactamente donde la profesora Ambridge la había soltado. No parecía alterada por el repentino ataque de la profesora, ni aliviada porque la hubiera soltado. Seguía sujetando el cuello de su túnica bajo sus ojos ausentes y miraba fijamente hacia adelante. De pronto, Harry tuvo una sospecha relacionada con el susurro de Kingsley y con aquella cosa que había notado pasar a su lado. —¿Dolores? —dijo Fudge, como si intentara zanjar definitivamente el asunto. —La reunión de esta noche, la que estamos seguros de que se ha celebrado. Sí. —repuso la profesora Ambridge serenándose. —Sí. Bueno, la señorita Edgecombe me avisó y yo me dirigí de inmediato al séptimo piso, acompañada por ciertos alumnos dignos de confianza para sorprender a los que participaban en la reunión. Sin embargo, al parecer se los previno de mi visita, porque cuando llegamos al séptimo piso los vimos correr por los pasillos en todas direcciones. Pero no importa. —Tengo sus nombres —pues pedí a la señorita Parkinson que entrara en la sala de los menesteres para ver si se había dejado algo allí— necesitábamos pruebas y la sala nos las ha proporcionado. Harry vio horrorizado cómo la profesora Umbridge se sacaba del bolsillo la lista de nombres que habían colgado en la pared de la sala de los menesteres y se la entregaba a Fudge. En cuanto vi el nombre de Potter en la lista, comprendí cuál era el asunto. Añadió en búsqueda. «Excelente», dijo Fudge y exhibió una sonrisa de oreja a oreja. «Excelente, Dolores. Y rayos y truenos». Miró a Dumbledore, que seguía de pie junto a Marieta con la varita en la mano, aunque sin apretarla. «¿Ha visto cómo se llaman?», comentó Fudge en voz baja. «Ejército de Dumbledore». El director estiró un brazo y tomó el trozo de pergamino de las manos de Fudge. Dio un vistazo al título que Germayoni había escrito meses atrás y durante un momento pareció quedarse sin habla. Pero luego levantó la cabeza con una sonrisa en los labios. «Bueno, el juego ha terminado» afirmó con, sen con, sen con sencillez. ¿Quiere una confesión mía firmada, a Cornelius, o bastará con una declaración ante estos testigos? Harry vio que la profesora McGonagall y Kingsley se miraban. El miedo se reflejaba en sus caras, y él no entendía qué estaba pasando, como tampoco parecía entenderlo Fudge. ¿Una declaración? repitió el ministro lentamente. ¿Pero de qué estás hablando?, —Ejército de Dumbledore, Cornelius —dijo el director sin dejar de sonreír mientras agitaba la lista de nombres ante la cara de Fudge. —Ejército de Potter, no. Es ejército de Dumbledore. —Pero... pero... De pronto el rostro de Fudge se iluminó. De un paso hacia atrás, horrorizado, gritó y volvió a apartarse de un brinco del fuego. —¿Usted? —susurró mientras volvió a patear su chamuscada capa. —Exacto afirmó don Dumbledore con tono amable ¿usted organizó esto? así es confirmó Dumbledore ¿reclutó a estos alumnos para para su ejército? esta noche teníamos que celebrar la primera reunión afirmó Dumbledore asintiendo con la cabeza únicamente para preguntarles si les, si les interesaría unirse a mí ahora me doy cuenta de que cometí un error al invitar a la señorita Edgecom por supuesto marieta sintió Fudge la miró y luego miró a Dumbledore inspira inspirando profundamente. ¡Ay! Entonces, es cierto que ha estado conspirando contra mí, chilló. En efecto, admitió Dumbledore con, des con desenfado. No, gritó Harry. Kingsley le lanzó una mirada de advertencia y la profesora McGonagall abrió amenazadoramente los ojos, pero Harry acababa de comprender que estaba a punto de hacer Dumbledore y no podía permitirlo. No, profesor Don Bulldor. Cállate, Harry o me temo que tendré que hacerte salir de mi despacho, le advirtió el director sin alterarse. Sí, cállate, Potter. rugió Fudge, que todavía se comía a Don Bulldor con los ojos, con una mezcla de deleite y horror. Vaya, vaya. He venido a Hogwarts creyendo que iba a expulsar a Potter, y resulta que. resulta que me va a detener a mí. acabó la frase Don Bulldor sonriente. Es como perder un nut y encontrar un galeón, ¿no cree? —¡Weasley! —gritó Fudge temblando de placer. —¡Weasley! ¿Lo ha apuntado todo? ¿Todo lo que Don Bulldor ha dicho? ¿Su confesión? ¿Lo tiene todo? —¡Sí, señor! Creo que sí, señor —contestó Percy con ímpetu. Tenía la nariz salpicada de tinta de lo rápido que había tomado las notas. —¿Lo de que intentaba formar un ejército contra el ministerio y que se proponía desestabilizarme? —¡Sí, señor! Lo tengo. Sí, señor —confirmó Percy y revisó sus notas con regocijo. «Muy bien», dijo Fudge radiante de alegría. «Entonces haga una copia de sus notas, Weasley, y mándela cuanto antes al profeta. Si enviamos una lechuza rápida podrán publicarla en la edición de mañana». Percy salió a toda, prisa, a, a toda prisa del despacho y cerró la puerta tras él. Entonces el ministro se volvió hacia Dumbledore. «Ahora lo escoltarán hasta el ministerio, donde será formalmente acusado, y luego lo enviarán a Azkaban, donde permanecerá hasta el día del juicio». Ah, sí, repuso el director sin alterarse. Sí, ya pensé que podríamos tropezarnos con ese problema. ¿Problema? Se extrañó Fudge, cuya voz todavía vibraba de alegría. Yo no veo ningún problema, don Bulldore. Pues bien, prosiguió éste como si se disculpara. Me temo que yo sí. ¿Ah, sí? Verá, se trata únicamente de que parece engañarse usted pensando que voy a... ¿Cuál es la expresión? Entregarme, sino poner resistencia. Eso es, me temo que no voy a entregarme, sino poner resistencia. Cornelius, no tengo ninguna intención de ser enviado a Azkaban. Podría fugarme de allí, por supuesto, pero qué pérdida de tiempo. Y francamente, se me ocurren un montón de cosas que preferiría hacer en lugar de eso. El rostro de la profesora Umbridge cada vez estaba más colorado era como si se estuviera llenando de agua hirviendo. Fudge miró a Dumbledore con cara de tonto, como si acabaran de asestarle un porrazo y no, pudiera y no pudiera creer del todo lo que había pasado. Emitió un ruidito ahogado y se volvió hacia Kingsley y hacia el individuo de pelo canoso, áspero y corto, que era el único de los que se hallaba en el despacho que había permanecido callado hasta entonces. Este hombre le dedicó un gesto tranquilizador a Fudge y dio un paso adelante separándose de la pared. Harry vio que se llevaba disimuladamente una mano hacia un bolsillo. «No seas necio, Dolish», dijo Dumbledore con cordialidad. «Estoy seguro de que eres un excelente auror, pues creo recordar que sacaste extraordinario en todos tus éxtasis. Pero si intentas llevarme por la fuerza, tendré que hacerte daño». El hombre que se llamaba Dolish parpadeó como un tonto y volvió a mirar a Fudge, pero esta vez en busca de una señal sobre lo que debía hacer a continuación. —Así que pretende enfrentarse a Dolish, a Shacklebutt, a Dolores y a mí sin ayuda de nadie —dijo Fudge con desde tras recuperarse. —¿No es eso, Dumbledore? —No, por las barbas de Merlín, —repuso el director sonriente. —A menos que sea usted lo bastante estúpido para obligarme a hacerlo. —No se enfrentará a ustedes sin ayuda de nadie —intervino la profesora McGonagall en voz alta y metió una mano dentro de su túnica. Ya lo creo, Minerva, exclamó Dumbledore con vehemencia. Hogwarts la necesita. Basta de tonterías, gritó Fudge y sacó también su varita. "Dollish, Shacklebug, aprésenlo. Un rayo de luz plateada recorrió la sala. Se oyó una explosión parecida a un disparo y el suelo tembló. Una mano agarró a Harry por el pescuezo y lo obligó a tumbarse en el suelo al mismo tiempo que estallaba un segundo destello de luz plateada. Varios retratos gritaron. Fox chilló y una nube de polvo llenó el despacho. Harry, que estaba tosiendo, vio una oscura figura que caía al suelo con fuerte estrépito ante él. Se oyó un chillido y un topetazo y alguien gritó, ¡No! Entonces se oyeron también otros sonidos, ruidos de cristales rotos, un frenético correteo, un gruñido y silencio. Harry giró la cabeza con dificultad para saber quién era el que lo estaba estrangulando y vio a la profesora McGonagall agachada a su lado. Los había tirado al suelo a él y a Marieta para que no se hicieran daño. Todavía vea polvo flotando en el aire y les caía suavemente sobre la cabeza. Harry que jadeaba un poco distinguió una figura muy alta que avanzaba hacia ellos. ¿Están todos bien? Preguntó Dumbledore. Sí, contestó la profesora McGonagall que se puso de pie y levantó a Harry y a Marieta. El polvo se estaba dispersando y entonces empezaron a observar el caos que se había producido en el despacho. La mesa de Dumbledore estaba volcada, así como las mesitas de patas delgadas y los instrumentos plateados habían quedado hechos añicos. Fudge, Umbridge, Kingsley y Dulles se hallaban tumbados, inmóviles, en el suelo. Fox, el Fénix, volaba describiendo círculos sobre ellos y cantaba débilmente. Por desgracia, —He tenido que alcanzar a Kingsley con el maleficio, porque de otro modo habría resultado muy sospechoso —dijo Dumbledore en voz baja. —Ha sido muy hábil al modificar la memoria de la señorita Edgecombe cuando todos miraban hacia otro lado. ¿Querrá darle las gracias de mi parte, Minerva? —Bueno, no tardarán en despertar, y será mejor que no sepan que hemos podido comunicarnos. Deben comportarse como si no hubiera pasado el tiempo, como si solo hubieran caído al suelo un momento. Ellos no recordarán nada. «¿A dónde va a ir, Dumbledore?» le preguntó un en un susurro la profesora McGonagall. «¿A Grimmaule Place?» «No, no», respondió Dumbledore con una amarga sonrisa en los labios. «No me marcho para esconderme. Fudge pronto lamentará haberme echado de Hogwarts, se lo prometo». «Profesor Dumbledore», dijo Harry. «No sabía por dónde empezar». Si por decirle cuánto sentía haber organizado el ED y haber causado tantos problemas, o por cómo lamentaba que tuviera que marcharse para evitar que lo expulsaran a él. Pero Don buldor se le adelantó antes de que pudiera decirle nada. «Escúchame bien, Harry», dijo con urgencia. «Debes estudiar Oclumancia con todo tu empeño, ¿entendido? Haz lo que te diga el profesor Snape y practica todas las noches antes de dormir para que puedas cerrar tu mente a esos malos sueños. Pronto entenderás por qué» pero debes prometerme. Dolly ya empezaba a moverse, entonces Dumbledore agarró a Harry por una muñeca. Recuerda, cierra tu mente. Pero cuando los dedos del director sujetaron la muñeca de Harry, este notó una punzada de dolor en la cicatriz de la frente y volvió a sentir aquel terrible deseo de atacarlo, de morderlo, de herirlo. Pronto lo entenderás, susurró Dumbledore. En ese momento, Fox trató, trazó un último círculo por el despacho y descendió sobre el director. Dumbledore soltó a Harry, levantó una mano y hació la larga y dorada cola del Fénix. Se produjo un fogonazo y ambos desaparecieron. —¿Dónde está? —bramó Fox incorporándose. —¿Dónde está? —No lo sé —gritó Kingsley y se levantó del suelo. —No puede haberse desaparecido —gritó la profesora Umbridge— Nadie puede aparecerse ni desaparecerse dentro del recinto del colegio. La escalera, gritó Dawlish, y se precipitó hacia la puerta. La abrió y salió por ella, seguido de cerca por Kingsley y la profesora Ambridge. Fudge titubió, aunque luego se puso lentamente en pie y se quitó el polvo de la ropa. Hubo un largo y tenso silencio. —¿Bueno, Minerva? —dijo el ministro con crueldad, alisándose la manga de la camisa que se le había roto. —Me temo que este es el fin de su amigo Dumbledore. —¿Eso cree? replicó con desprecio la profesora McGonagall. Fudge fingió no haberla oído y echó un vistazo al destrozado despacho. Unos cuantos retratos lo abuchearon. Uno o dos hasta le hicieron gestos groseros. —Será mejor que lleve a esos dos a la cama, aconsejó Fudge, dirigiéndose de nuevo a la profesora McGonagall y señaló con la cabeza a Harry y a Marietta. La profesora no respondió nada, pero los guió hacia la puerta. Cuando ésta se cerró tras ellos, Harry oyó la voz de Phineas Niguellus, que decía, «¿Sabe qué le digo, señor ministro? Discrepo de don Buldor en muchos aspectos, pero no podrá negar que tiene estilo».